0: 欢迎来到多语言废话。今天这一期节目算是一个小小的里程碑，因为从今天这期开始，多语言废话就不再是一个试播节目了，而是转成一个正式的播客节目来和大家见面。我特地买了一个麦克风，所以音质会比之前直接对着手机录的要好很多。我不得不说啊，小宇宙的这个录制第零期的功能，确实让制作播客的开头变得容易了很多。因为通常说万事开头难嘛，但是他把这个过程变得简单了之后，我对做播客这件事情有了很大的兴趣，也产生了很大的信心，所以我才买了一个好贵好贵的麦克风。然后也希望能够用这些小小的设备上的改变，以及后面会做的一些音频上的剪辑处理，来给大家提供更好的收听体验。想要来聊一个有一点玄学的话题，也就是梦境。更具体一点说呢，就是梦境和外语之间的关系。为什么忽然想要聊梦境？是因为我最近又开始天天做梦了，这就说明我最近的睡眠质量又很差。醒来的时候呢，因为记得很多梦境的片段和内容，所以脑子其实挺累的。但就算是这样，我都还是会在睡醒的第一时间保持我记录梦境内容的习惯。而在整理近期的梦境的记录的时候，我发现其实我自己做梦的时候说外语的次数和说外语的种类都没有我之前想象中的多。我本来以为说知道这么多语言，那在做梦的时候，我的梦一定是多姿多彩的，这、就是一个 Multilingual 的五彩缤纷的花花世界。但实际上，它并不是。我百分之九十的梦境都是用中文完成的，包括和梦境里出现的人物进行的对话，以及我自己做梦过程中的心理活动的叙述的语言，全都用的是中文。剩下的百分之十。我也只说了一种外语，那就是韩语。我说韩语的时候，通常都是在和我 idol 对话，但是就算是那个时候，内心的 OS 依旧是中文。我本来想着，我做梦的时候总该是可以讲一点英语的吧？可是呢，它也一次都没有出现过。其他我所知道的语言，比如说粤语啊、海南话啊、意大利语啊，一次都没有在我梦境里出现过。这样就导致我很多的梦境其实会有像日本动漫那样的设定，就是日漫里面会有这样一种情况是：是明明那个人是一个俄国人，是一个意大利人，是一个反正别的国家，不是他不是个日本人，可是。他出现在这个作品的世界当中，他就是会说一口流利的日语。那我梦境里的人物也一样，他们虽然我会明确的知道他们并不是中国人，可是他们都在说韩语。比如有一次很搞笑，我就梦见我去参加我 idol 他们团的签售会，但是那个时候我们两个人都在说中文，而且他讲的超流利。我脑子可能当时短路还是出什么问题，我在做梦。梦的时候，我问他，我说你中文为什么说的这么好啊？然后他就哈,哈哈哈哈哈，然后把话题岔开了。看来我的大脑对这个问题也没有答案，所以才会这样不愿意正面回答我吧。做梦这个事情实在是太玄乎了。大脑更是我认为一个比较未知的神秘领域，尽管现在已经也有了很多研究，可是已涉及到梦境，因为做梦的人对梦的记忆并不总是那么牢靠的，所以其实很多关于梦的研究我也都是看个有趣吧。我并不会百分之百的去相信他。比如说，一个关于梦的 research 是一九八零年代有一个加拿大的心理学家，他用两组学生做了一个研究，后来发现，在梦里面会讲法语的学生学法语的时候呢，就会比其他的学生进步要快一点。可是实际上，你真的很难确定说他到底是因为想要把法。法语说好，他才会在梦里说法语，还是说他只是因为在整个学习的过程中听到了很多法语的片段，然后他大脑的潜意识储存了这些信息，再把它投射到梦境里面去，这些都很难说。而当我们在梦里使用一种外语的时候，我其实不太清楚它到底代表着什么。有可能是取决于我们梦见的人是谁，就比如说我为什么会在梦里讲韩语，是因为我梦见的人，我会把韩语跟他关联起来，所以我大脑在他出现的时候自动调动出了这样一种信息，然后我才可以去在梦里使用这样一种语言。不过我还看过一种说法，是说你做梦的时候，如果你说某一种语言，就说明你其实对这种语言已经达到了某种程度上的 fluency， 就是你其实已经算是比较流利了，你才可以在梦里去说这种语言。这个我觉得跟我讲韩语的情况可能会有一点相像，因为我在早期学韩语的时候，就是还在学字母表的阶段的时候，我其实哪怕梦到的人。是我爱的，我还是没有在说韩语，就还是在用中文去进行对话。而真正等到韩语出现在梦中的时候，那个时候我已经是到了一个终极的水平了，就是我可以去做一些比较流利的日常的对话了。然后我的梦里才渐渐的开始用韩语去跟他进行一些交流。或者说，就是因为我逐渐的对韩语以及这种语言背后所代表的一些文化，比如说 K-pop， 我对这种文化有一定程度上的归属感。我觉得它可以代表我自己的某一个部分，所以我才会愿意在梦中去使用这样一种语言。这可能是跟他们讲的 insiderness 有关系，就是我不觉得我是一个局外人，我是一个局内人，所以我才要说这种圈子内的语言的这种感觉。些那种奇闻异事，就比如说某个人他完全不会说德语，但他在出了事故，他意识不清醒很长时间之后，他醒来，他突然就会说德语了，或者是他可以说一点，但他在梦里其实又可以说得非常流畅，这样情况也会有发生。可是这最后还是会归结到说，人对梦的记忆不可靠。你其实并不知道你的大脑的潜意识帮你接收了什么东西，这些东西有可能是你从影视作品里看来的，或者是你从身边人出现过的谈话里 pick up 来的一些信息的片段。有的时候我们会觉得我们完全对一种语言没有接触，实际上只是我们自己没有留意到，而这样的接触被大脑的潜意识捕捉到之后，就会投放到梦境当中去。那假如大脑是有选择性的在投放某种信息的话，它选择投放和不选择投放的信息，是不是其实也是随意性比较高的？威斯康星大学有一个 Dutch 教授曾经提出过这样一种理论，是说，即便是你掌握了某种语言，在你的大脑在梦里面想要去调动它的时候，可能是会有难度的。所以，并不是每一种你熟知的语言都有可能在你梦里出现，而是需要考虑到很多很多综合的因素。那假如大脑是在有选择性的投放信息的话，那些没有被选择投放的东西，它背后的理由究竟是什么呢？如果这种现象真的存在的话，那投射一个语言的标准又是什么呢？但其实比起它为什么出现，我更想知道它为什么不出现的理由。这个我在做相关的 research 的时候，我其实没有找到答案。希望将来哪一天，可以有人告诉我，我为什么做梦的时候我就是不说英语。刚刚说到的情况，其实全都是在梦里会去使用外语的情况。还有一种情况，我虽然没有出现过，但是也是确确实实存在的，就是梦到某一种外语，它只是作为一个元素出现在梦境当中。对于这个相关的研究，我其实没有太找到，就是一些看起来比较合理的解释，反倒是有那种类似。就是解梦大全的这种国外的网站给出了一些说法，他就说，假如你在梦里面梦见了某一种外语，这有可能就说明你自己现在处于一种焦虑不安，然后有一点就是感觉被孤立，然后又很无助的这样一种状态。有可能你会做这样的梦，是因为你现在处在一个新的环境当中，你没有办法适应，或者说你。正在面对新的挑战，但你同时又没有办法解决这个挑战带给你的一些困扰，所以你才会出现这样的梦。还有一种说法是，有可能你身边出现了一些和这种就你梦到中语言有关联的人，他们背后代表这种文化这个族群，你可能对他们没有什么太多的好感。就这个语言出现在你的梦里，相当于是一种入侵的外敌的感觉。感觉他的抑郁感非常强，抑郁都是异国的异，然后领域的域的那个抑郁。这个是你所不适应的一种东西。他在梦里出现的时候，其实代表着某一种程度上的压力和焦虑的情绪。但是我从来没有过这种情况，所以我也不是很清楚。写文章提到这个的人，他感受到的，就根据他自己的描述，他所感受到的就是一种茫然和陌生的感觉。讲了这么多，就是梦境本身跟外语相关的东西，还有一个可以讨论这件事情的角度，就是我在做 research 的时候有发现。有一些人居然提出说，人类有没有可能利用做梦的时间来学语言？他们甚至为此创造了一个概念，叫做 hypnopedia， 就是 h y p n o p e d i a 这样一个词。它指的是人在睡眠或者是被催眠的状态下，通过听一些音频，然后来进行学习。那具体的措施，就像刚才讲的，在你睡觉的时候，你播放一些音频，然后听了它。他入睡，你有可能就会利用睡眠的时间来学习一些新的东西。我看到这个角度之后，我就在想，人类是不是也太拼了？因为他列出这个角度的理由是，假设人平均一天睡八个小时，那我们活到七十五岁的话，我们可能会睡了二十二万多个小时。就这么这么多个小时，他的反应就是，如果用来学语言的话，我们是不是会突飞猛进呢？我就在想，人类对效率的追求已经延伸到。到做梦的地步了吗？就是你连做梦你都不要放过自己，然后你都还要来学语言嘛。这样活是不是也太累了？我不知道有没有人真的实践过这种方法，但是有研究表明，睡觉的时候听音频其实是会扰乱人的睡眠规律的。就是 sleep pattern， 就比如说你一天可能你就是习惯晚上睡八个小时，一天睡一次，中午不睡午觉。但是你晚上睡觉听音频的话，你可能中午就会想要睡觉，然后晚上又睡不够八个小时，然后你整个精神就有可能会变得不是特别好。就他其实是会打乱你这种睡眠规律的，可是那个专家其实又并没有否认说我们可以用睡眠时间来学语言，他只是建议你可以播放一些别的材料，在睡前反复的更换这些材料，以达到更加的学习效果。就嗯。然后实际上对这个东西的实践是会有一些可以去做清醒梦的人有尝试过的。所谓清醒梦，就是有一点像《盗梦空间》里的那种概念，就是 lucid dream。你知道你自己在做梦，而且你同时还可以根据你自己的意志来控制和改变你的梦境。这种梦就叫做清醒梦。有尝试过这些人说，虽然你做梦里你其实是学不到新的东西的，因为你没有办法根据你不知道。东西来去构造一个新的知识，但是你至少可以选择说你做梦的时候去用哪些表达，比如说你用你做梦里的对话，你改个词，然后跟你梦里出现的想象中的人物来做一个 conversation 的 role play 什么的。虽然我不知道这种操作有没有可能存在风险，但是真的我还是觉得大家在睡觉的时候，你都已经睡觉了，你为什么不放过自己呢？为什么睡觉的时候都要？学习呢？做梦就在梦里，在你创造这个世界里尽情的遨游就好了，尽情的玩耍就好了。你为什么还连这个时候都要往自己脑袋里灌东西呢？发现这个角度之后，就是大无语。我可以在做梦的时候说一些叽里咕噜，说一些我不知道的语言或者我知道的语言，但是我不想有意识的，甚至在做梦的时候都还要去练习我今天新学到的一个语法点，那真的太累了。哎。总之就是关于梦，因为我其实能聊的东西不是特别多，我自己跟梦相关的经验实在还是太少了，而且作为普通人，以及一个请不到相关专业领域嘉宾。一个普通人的播客主来说，要聊这个其实有一点困难的，但是我还是想要试着去聊一下。我一直对梦这个事情。有非常浓厚的兴趣。之前在在耶鲁上 summer school 的时候，甚至还选修了一门课，就叫做《梦的逻辑》。但那整堂课上完下来，我发现其实对梦的很多研究都还没有成型。在那个时候，教授给我们看的很多材料都还是一些相关的影视作品，比如说《穆赫兰道》啊，还有日本那个动漫叫什么《红辣椒》，就是 Paprika 的那个那个动漫，以及一些。很早很早，就是还停留在弗洛伊德那个时代写下了一些跟梦相关的精神分析的东西。所以梦，因为它性质太特殊了，也没有办法对它做一个完全可靠，然后又科学的研究。就更不要说语言和梦境相关的，就真正能有因果关系的一些东西。但是呢，对这方面去做一些了解也没有坏处，这对我分析自己的梦境应该还是有一些帮助的。这里讲个很好笑的 T M I， 就是我在大学申请的个人陈述里面，我其实是有写到说，因为我们学校当时的那个题目就是你有没有一些特别的习惯，我当时想来想去，实在不知道。该写什么？于是我就写我有记录自己梦境，并且分析我做梦内容的这样一个习惯。然后可能举了一些例子，做了一些简单的，比如说我梦到什么东西，可能就象征着什么什么，就类似这样的分析。可能就是因为这个，我才拿到我们学校的录取信。就这也是梦境对我来说有特殊意义的一个原因之一。那其实，因为想要聊这一期播客，去做了一些相关的 research 之后。还是打开了一些新世界的大门。那我觉得，在保证我自己对梦的记忆是准确的前提下，我其实可以试着用这些 research 到的东西做一些相关的分析的。如果记不清梦境内容的话，就算了。我总是想在梦和语言之间找到一些必然的联系，但可能就是因为我做梦的时候外语出现的概率实在是太小了，所以我一直没能够找到一。一个明确的关联，但 anyway 吧，这一期到这里都还是勉强算是顺利的聊完了。那以上就是本期多语言废话的全部内容，感谢你的收听，我们下期再见。